0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, der 27. Januar. Ich bin Ingo Bertram. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute nochmal der Diskussion ums Homeoffice bzw. ums mobile Arbeiten widmen. Die Ähm, Aktionen im Netz, habt ihr vielleicht mitbekommen, macht Büros zu, wurde da schon vor einigen Wochen gefordert, das hat jetzt im Rahmen der aktuellen Lockdown-Diskussion zumindest auch dazu geführt, dass da politischerseits ein wenig mehr Schärfe in den Ton gekommen ist und wir hatten auch hier im Podcast das Thema vor zwei Wochen schon mal, da ging es ganz stark ums Thema Gesundheit, Julia und Slatka haben da Tipps gegeben, was man eigentlich macht, um auch längerfristig gesund mobil arbeiten zu können. Gleichzeitig aber, und das äh, merken auch wir hier bei Otto und es wird sicherlich viele andere Unternehmen auch treffen, stellen sich schon einige die Frage, hm, wie geht es denn eigentlich mit dem Arbeiten überhaupt weiter künftig, also auch über das mögliche Ende einer Pandemie irgendwann da mal hinaus. Müssen dann alle wieder ins Büro? Arbeiten wir weiter mobil? Ist es eine Mischung? Was bedeutet das vielleicht auch für die Büros? Da sind viele Fragen, die es zu klären gibt. Hier bei Otto hat es vor einigen Wochen eine relativ große Umfrage zu dem Thema gegeben, durchgeführt vom Fraunhofer-Institut. Da ist gefragt worden, wie denn mobiles Arbeiten so klappt, warum man gerne wieder zurück auf den Campus möchte oder auch nicht. Und ja, erste Richtungsentscheidung Entscheidungen, erste Handlungsempfehlungen hat das Projektteam jetzt erarbeitet. Äh, Darüber wollen wir heute sprechen. Zugeschaltet im Podcast diese Woche, übrigens eine ganz alte Bekannte mittlerweile, Irene Oxinocle, unsere Head of Future Work. Hi Irene.
1: Hi Ingo, ich grüße dich.
0: Sag mal, das ist ja schon ein vierter Auftritt hier. Man könnte ja manchmal meinen, du treibst das Thema ganz alleine. Ist das so?
1: Um Gottes Willen, nein. Ich, ich freue mich, dass ich hier ein ganzes Team repräsentieren darf. Wir sind crossfunktional zusammengesetzt. Das heißt, wir haben ja ganz viele Experten aus dem Facility Management, aus dem IT-Technology-Bereich, aus dem Weiterbildungsbereich, sowie aber auch aus der Kommunikation. Und wir gemeinsam treiben das Thema Future Work. Und wie gesagt, ich freue mich wirklich sehr, doch wieder zu diesem heißen Thema bei dir im Podcast sein zu dürfen.
0: Ja, fällt dir so langsam die Decke auf den Kopf oder findest du mobiles Arbeiten immer noch gut?
1: (lacht) Mein Lieblingsthema, da fange ich direkt mal an. (lacht) Und zwar warne ich ja jeden Einzelnen davor, bitte diese aktuelle Pandemiesituation nicht zu verwechseln mit den New Work Rahmenbedingungen. Natürlich ist mobiles Arbeiten, Remote Work, äh, virtuelle Meetings ein ganz, ganz großer Bestandteil von neuen Arbeitsweisen war es also auch schon vor Corona. Aber diese ähm, Zwangssituation, die wir hier gerade erleben und zu Recht auch äh, mit all den Gesundheitsschutzmaßnahmen erleben, ist bitte nicht gleichzusetzen mit Arbeitsweisen, die dann eben im Normalfall, also sprich Postpandemie, zu hm. erwirken sind.
0: Hm. Irene, du warst ja im vergangenen Jahr, ich habe mal nachgeschaut, am 8. April war es das erste Mal hier bei uns im O-Ton zu Gast. Krass. Ähm, da ging die Zeit. Grade, ringt, das ist ja, ist verrückt, oder? Das ist irgendwie auch schon echt lange her. Äh, daran merkt man übrigens auch, wie lange die ja. Pandemie hier in Deutschland schon grassiert, weil damals äh, ging es ja hier gerade zum ersten Mal in Deutschland richtig hoch her. Und wir haben uns gefragt, ja. wird eigentlich Corona unsere Arbeit für immer verändern? Und das war natürlich damals vor zehn Monaten irgendwie aus der heutigen Sicht so. Ja. Ja, ziemlich glaskugelig. ne? Und ähm, ich habe mir die Folge nochmal ein bisschen angehört und du meintest damals im April, dass du dir eigentlich wünschst, dass wir aus dieser Situation Learnings mitnehmen, die wir bestenfalls noch weiter positiv entwickeln und hoffentlich nicht auf alte Verhaltensmuster zurückfallen. Wie bewertest du das jetzt, ein Dreivierteljahr später? Hm. Immer noch so?
1: Es stimmt. Ich erinnere mich auch sehr gut. Und ich sagte ja gerade schon, es ist echt unglaublich, wie die Zeit verrennt. Also so viel zum Thema, die Decke fällt einem irgendwie gefühlt auf den Kopf. Ja, ähm, Ja, ich sehe es immer noch so. Und ich muss ja sagen, wir haben ja den großen Vorteil gehabt, dass wir uns ja auch schon vor Corona sehr stark und intensiv hier in bei Otto beschäftigt haben mit dem Thema neue Arbeitsweisen heißt, wir hatten ja solche Tools wie Office 365 eingeführt. Wir haben seit 2017 eine Betriebsvereinbarung zum Thema mobilen Arbeiten aufgesetzt. Das sind alles Themen, die uns ja unheimlich jetzt in dieser Phase geholfen haben, sehr schnell den Absprung in die äh, Remote-Arbeitswelt zu schaffen. Und ja, natürlich sind es unheimlich viele Learnings und je länger es andauert, desto mehr Learnings kommen ja auch dazu. Dies gilt zumindestens, wenn diese Learnings sehr, sehr positiv sind, ins, ähm, in die Zukunft mit weiterzuentwickeln und w- natürlich nicht eins zu eins zurückzufallen in die alten Arbeitsweisen. Also ich glaube, es ist eine Chance für jedes Unternehmen jetzt ganz genau drauf zu gucken, ähm, was sind die Dinge, die man zukünftig auch weiter treiben möchte, die man zukünftig auch weiter erleben möchte im Arbeitsalltag, die die Zusammenarbeit effizient und produktiv gestalten. Oder effizienter und produktiver als zumindest im Vorwege, um eben nicht zurückzufallen in ein altes Verhaltensmuster, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das überhaupt noch passiert.
0: Nee, ich wollte gerade fragen, ne, also ich meine im April letzten Jahres, da waren alte Verhaltensmuster irgendwie noch relativ nah, also sie lagen gerade, weiß ich nicht, drei bis vier Wochen zurück, ich will sogar mal behaupten, eigentlich waren da ja viele irgendwie auch noch in ihrem alten Verhaltensmuster, nur dass man plötzlich in der Küche saß und nicht mehr im Büro. Ähm, ist das denn jetzt überhaupt zehn Monate später überhaupt noch gegeben, so eine Gefahr? Ich meine, es hat sich doch irgendwie eigentlich schon so viel verändert, ich glaube so in ein, in ein Zurück ins Vor, es geht doch gar nicht mehr, oder? Oder doch?
1: Zumindest nicht eins zu eins. Und ich glaube, das ist ja genau die Herausforderung und die Kunst, vor der wir jetzt stehen, ein gesundes Mischverhältnis zu finden. Und zwar gesund im Sinne aller, sprich gesund für das einzelne Individuum, ähm, wie aber auch gesund und sinnvoll für ähm, das, das Team und die Arbeitsprozesse. Ich will sagen, es gibt auch alte Verhaltensmuster, wenn wir es jetzt mal so in der Begrifflichkeit nutzen wollen, die ja auch das Positive haben, die ja auch wichtig sind. Und das ist ja das, was wir jetzt auch lernen. Sprich, bestimmte Themen beispielsweise, wo wir doch sehr stark spüren, ein persönliches Zusammenkommen wäre jetzt definitiv besser, als sich dauerhaft virtuell zu sehen. Hinzu kommt, dass wir auch eins zu eins Verhaltensmuster von Präsenz, Meetings sage ich jetzt mal eins zu eins übersetzen in die Remote Welt, was auch nicht unbedingt förderlich ist für die Zusammenarbeit, weil wir dann teilweise von 9 bis 17 Uhr oder von acht bis 19 Uhr einige sogar permanent nonstop in Meetings sitzen und zwar über virtuell über Videocall. Das ist ja auch nicht sozusagen der Sinn der New work Und Deswegen meine ja. ich, ja, es gibt positive Dinge, die wir jetzt daraus gelernt haben, die es gilt in die Zukunft zu überführen, aber auch sinnvoll und gesund zu verbinden mit den Dingen, die eben auch vor Corona als sich sehr gut angefühlt haben.
0: Mhm. Ein ganz coolen Move finde ich ja, diese Umfrage, die ich gerade in der Anmoderation ja. schon mal kurz erwähnt hat. also ihr habt da ähm, etwas mehr als 3300 Mitarbeitende befragt, nee stopp, ihr habt eigentlich sogar 5000 befragt, aber rundweg dreieinhalbtausend, knapp dreieinhalbtausend haben sich zurückgemeldet, ähm, überhaupt schon mal die Mitarbeitenden zu befragen, Mensch, wie wollt ihr denn künftig arbeiten, das finde ich schon ziemlich cool, wie seid ihr darauf gekommen Was äh, und was habt ihr da eigentlich genau abgefragt?
1: Also Haupttreiber war vor allem aus dieser Situation von ich glaube, ich denke, ich fühle das rauszukommen zu äh, belastbaren Aussagen und zu Fakten. Hm. Und ähm, wenn nicht, als wir kann ja dann die Zukunft der Arbeitswelt gestalten. Uns geht es ja darum, auch herauszufinden, ob ähm, die Thesen, die wir damals auch im Frühjahr aufgestellt haben, überhaupt die richtigen sind. Ähm, Wir haben ja alle erste sozusagen Learnings dann tatsächlich auch schon gehabt und die galt es eben dann auch nochmal zu untermauern, zu verifizieren oder eben auch äh, nicht zu bestätigen, wenn es eben falsch war. Und aus diesem Grunde haben wir diese Umfrage durchgeführt und wir haben uns richtig gefreut, dass so viele auch Interesse gezeigt haben und dran teilgenommen haben so dass wir dann daraus eben jetzt auch gewisse Ableitungen treffen können für unsere weiteren mhm. Konzepte.
0: Ich habe in der Studie ein bisschen geblättert und bin über so ein paar Werte gestolpert. Einer zum Beispiel war, dass 89 Prozent der Befragten angegeben haben, mindestens einen Tag in der Woche mobil arbeiten zu wollen. Und viele auch mehr. Also ein Gros gab an von so durchschnittlich 20 Tagen im Monat künftig 11 Zu Hause zu arbeiten, das ist ja erstmal relativ viel. Oder überrascht dich das eindeutige Ergebnis?
1: Nein, nicht wirklich, weil wir in der Phase gelernt haben, wie gut es funktionieren kann, auch gewisse Themen virtuell beziehungsweise remote durchzuführen. Hm. Und wir haben auch ja schon vorher mobil gearbeitet, wie ich ja bereits erwähnte, sicherlich nicht in dem Ausmaße, wie es jetzt angegeben worden ist, wie man sich das vorstellt, zukünftig mobil zu arbeiten. Aber es ist eben ein ganz klares Statement unserer Organisation, welche Arbeitsprozesse sie eben zukünftig dann nicht vom Büro aus tätigen würden.
0: Andererseits, das ist dann ja vielleicht so der der Umkehrschluss, wenn Menschen mehrheitlich sagen, elf von durchschnittlich 20 Tagen möchten sie gern mobil arbeiten, heißt ja am Umkehrschluss auch, an neun Tagen möchte man ganz gerne ins Büro. So ist da es. würden sich ja die Präsenzkulturanhänger wahrscheinlich jetzt erstmal freuen. <lacht>
1: Ja, ich sag ja, es geht wirklich um eine um ein gesundes Mischverhältnis zwischen ähm, der Präsenten, realen. Welt, wie aber auch der virtuellen Welt. Und das zeigt sich aus meiner Sicht eben auch in dieser Umfrage. Natürlich mhm. wünscht sich, wünscht man sich mehr mobil zu arbeiten auf der einen Seite und zwar insbesondere für konzentrierte Tätigkeiten oder aber auch für viel äh, Telefonarbeit oder für viele Calls äh, oder Teams Calls viel mehr. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite aber auch gerade für ähm, sehr innovative, kreative oder komplexe Themen wünscht man sich auch wieder ähm, sich sich in Präsenz treffen zu können, wie natürlich mhm. auch ähm, für das soziale ähm, Netzwerken, für einen persönlichen Austausch, bei vertrauensvollen Gesprächen ist angegeben worden oder aber auch konfliktreichen Themen.
0: Mhm. Ein anderer Wert, über den ich gestolpert bin und das fand ich wirklich drastisch, muss ich sagen, gerade mal drei Prozent, also wiederhole nochmal, drei Prozent, wollen künftig wieder täglich ins Büro kommen, das finde ich, Echt irre wenig. Woran liegt das?
1: Äh, Auch Wir haben uns diese Frage gestellt und hier muss ich auch fairerweise sagen, es haben ja nicht 100 Prozent an dieser Umfrage teilgenommen. Und ein Großteil, der eben an dieser Umfrage nicht teilgenommen sind, übrigens auch genau die Kollegen, die aufgrund ihrer Arbeitsprozesse so oder so keine andere Wahl haben, als direkt vor Ort auf dem Campus zu arbeiten.
0: Okay. Hm. Und
1: das erklärt es dann auch ein Stück weit, warum sozusagen im Ergebnis es jetzt nicht so viele sind.
0: Okay, aber trotzdem natürlich für die Menschen, die jetzt vielleicht eher onlineigere Jobs haben, sage ich mal ja eigentlich hm. schon frappierend, dass eigentlich fast keiner mehr jeden Tag im Büro sitzen will.
1: Genau, das ist ja der Punkt. Es geht ja um den jeden Tag. Aber wenn wir uns mal in die Augen schauen, es war ja auch ein Stück weit schon vor Corona so. Es gibt ja auf dem Campus immer so die Haupttage, sage ich jetzt mal, die sich meistens in der Mitte der Woche hin bewegen. Und wir hatten, ich kann es ja nur wiederholen, mobiles Arbeiten ja auch schon vor Corona gelebt. Und da hat sich ja auch schon gezeigt, dass diejenigen, die das in Anspruch genommen haben, dann eben auch wirklich nicht mehr fünf Tage die Woche auf dem Campus waren und dann eben ihre Tätigkeit von einem anderen Ort aus erbracht haben
0: Und wahrscheinlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, dass es auch ganz gut klappt. Ähm, sag mal, ihr habt ja auch, du hast es gerade schon mal am Rande kurz erwähnt, verschiedene Arbeitstypen bestimmt. So Mobiler standen da, Campus Professional und Hypercrosser. Ich erinnere mich so ein bisschen hier in diesen Hyperlufern, Elon Musk. Ne? Äh, sag mal, was, was hat es damit aus sich?
1: Genau, ich hatte ja schon angedeutet, für uns war es eben auch wichtig, ähm, zu prüfen, welche Arbeitstypen und Tätigkeitsprofile haben wir denn eigentlich, ne? um auch nochmal hm. zu checken, passen dann eben auch die die Raumgestaltungen zu dem ähm, zu den Konzepten beziehungsweise auch die Art und Weise der äh, Zusammenarbeit und auf den hm. vor dem Hintergrund haben wir das geklustert in diese Begrifflichkeiten und ein wo Beiler ist ja nichts anderes als derjenige, ich meine, das Wort sagt es ja schon, der viel außerhalb des Campuses ist. Und der Hypercrosser ist derjenige, der extrem viel multilokal unterwegs ist und zwar außerhalb wie aber auch innerhalb des Campuses. Ich meine, diejenigen, die uns das schon mal besucht haben, werden wissen, wie groß unser Campus ist mit äh, ja fast 37 Fußballfeldern. In der Größe kann man sich das vorstellen, hier in Hamburg in der Zentrale. Heißt, wir haben natürlich auch unheimlich viel Raum, auf diesen Campus und derjenige bewegt sich da eben hin und her äh, in den verschiedenen Lokalitäten. Und als drittes äh, Aufgabentyp haben wir den sogenannten Campus Professional, der einfach grundsätzlich aufgrund seiner Tätigkeiten sehr viel auf dem Campus ist. Und das haben wir wieder weiter äh, klassifiziert in wiederum die sogenannten Tätigkeitsprofile, dass wir geschaut haben, okay, und welche Tätigkeiten werden dann zu wie viel Prozent sozusagen auf dem Campus äh, stattfinden, welche werden aber auch als mobile ausgeführt, um wie gesagt daraus die weiteren Ableitungen für unsere Konzepte treffen zu können.
0: Was macht ihr jetzt damit, also sowohl mit dieser Klassifizierung als auch mit den Umfrageergebnissen?
1: Genau, ich erwähnte gerade, also alle Erkenntnisse lassen wir A in unsere Konzepte einfließen. Das Weitere ist, dass wir auch überprüft haben, wie sieht zum Beispiel unser Flächenkonzept aus? Ist das noch das Passende? Und das hat sich absolut hm. bestätigt. Das ist das, was ich eingangs meinte. Wir haben diese Umfrage auch durchgeführt, weil wir unsere Thesen halt bestätigt wissen wollten, idealerweise, und ähm, zum Glück ist das auch eingetroffen. Soll heißen, das Multispace-Konzept, auf das wir auch schon lange vor Corona gesetzt haben, hat sich absolut bewährt und werden wir natürlich auch weiterhin entwickeln in Hin zu noch flexibleren Flächen, die eben auch noch mehr Raum lassen für das Durchführen von äh, Workshops beispielsweise, Events. Äh, wir sprachen von also für all die Themen, weswegen ich auch gerne auf den Campus zurückkommen möchte, um eben in Vernetzung zu treten, um in Kontakt zu treten mit meinen ähm, Kollegen und Kolleginnen. Und genauso gilt es eben auch zu prüfen, ja, äh, welche äh, Vereinbarungen haben wir denn, welche Leitplanken und Promissen haben wir, mit denen wir eben bisher auch die Art, Art und Weise der Zusammenarbeit beschrieben haben, innerhalb dessen sich dann natürlich die Teams ihre eigenen Regeln auch aufbauen. Wo können wir da eben noch ähm, begleitende Unterstützungsangebote machen? Wo können wir da aber auch noch vielleicht Ergänzungen machen, auch vor dem Hintergrund dessen, dass wir ja jetzt wissen, welche äh, Meetings oder Meetingformen sich effizienter vielleicht auch virtuell durchführen lassen. Und vor dem Zusammenhang ist es wirklich wie gesagt, gut zu wissen, dass wir jetzt rein faktisch bewiesen haben, die Virtualität wird bleiben, die Mobilität wird definitiv bleiben. Wir werden eine Zusammenarbeit haben, die in einem hybriden Arbeitsmodell enden wird. Und mit hybriden Arbeitsmodell meine ich jetzt nicht Meeting-Mischform zwischen Präsenz und Virtuell. Nein, sondern eher, ja, es ist die präsente Welt, es ist die virtuelle Welt, die wir miteinander halt gesund und sinnvoll verbinden. Und dabei ist eben das aktivitätengesteuerte Arbeiten der Schlüssel zum Erfolg. Und auch das hat sich bewiesen, auch dank der Aufgabentypen und der Tätigkeitsprofile, dass das Setzen auf Activity-based Working, wie gesagt, zu deutsch, aktivitätengesteuertes mhm. Arbeiten, genau der richtige Weg ist, um eben gemeinsam dann die Art und Weise der Zusammenarbeit für sich festlegen zu können.
0: Okay, gut. Also man kann festhalten, ein ja, zurück zum Vorher wird's nicht geben, muss aber glaube ich fairerweise auch festhalten, ohne die ganze Vorarbeit der letzten Jahre, insbesondere so im technologischen Bereich, also Stichwort Auslagerung von Daten in die Cloud und so weiter, wäre man da wahrscheinlich auch nicht, wo man heute ist. Ne?
1: Absolut nicht und da kann ich mich auch immer nur wiederholen. Und ich finde, es fühlt sich ja an wie, wie Selbstlob, also nicht ich, Irene, sondern weil ich jetzt auch für das Unternehmen Otto spreche. Aber wir haben da einfach ganz viel im Vorwege schon vordenken lassen von den entsprechenden Experten in den Fachbereichen, die da den richtigen Weg geebnet haben. Und das ist wirklich großartig, weswegen wir jetzt in dieser Situation sind, in der wir sind, sprich, dass wir eben ziemlich gut im mobilen Arbeiten zusammenarbeiten können Und uns natürlich aber auch tierisch freuen, wieder zurückzukehren. Denn bei allem ähm, positiven Dingen äh, vermissen wir auch unsere Kollegen und Kolleginnen vor Ort und ähm, wollen auch definitiv den Campus als das Herz unserer Unternehmens für, für Kultur und Identifikation weiterhin behalten.
0: Ja, spannend, wann es da wieder losgehen kann. Seit letzter Woche gelten erstmal leider wieder verschärfte Zutrittsregeln für den Campus, aber naja, das wird nicht nur Worte sein, das ist wahrscheinlich vielerorts so. Ist auch gut, da müssen wir jetzt durch. Irene, danke, dass du da gewesen bist.
1: Vielen, vielen Dank, Ingo. Ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Tag.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer freuen wir uns auf Lob, Kritik und Anmerkungen. Schickt mir gerne eine kurze Mail, otto.de oder eine kurze Nachricht per LinkedIn. Das war der O-Ton für diese Woche. Nächsten Mittwoch hören wir uns dann wieder. Schön, dass ihr reingehört habt. Kommt weiterhin gut durch den Lockdown. Bleibt zu Hause. Arbeitet von zu Hause, wenn ihr könnt. Ciao und tschüss aus Hamburg.